0: Imagínate esto. Entras al elevador, son las 8.30 de la mañana y le picas al piso planta baja. Son solo 75 pisos, te dices en tu mente. Al llegar a la planta baja, sacas tu celular. Un aviso del pago de luz te aparece. Le picas pagar. Un anuncio te vuelve a aparecer. Pagado. Abres la plataforma para pedir un taxi. Dos opciones te aparecen, terrestre o aéreo. Te pones a pensar, hoy no tengo ganas de volar. Le picas terrestre. Al atravesar la ciudad, pasan al lado de ti carros sin conductores, autónomos, perfectamente sincronizados. Personas corriendo en parques, uno encima de otro. Volteas tu celular, tu asistente menciona que en 25 minutos será tu junta. En las notificaciones, ves cuánto te queda de pila al lado del logo de 6G. El carro se para. Has llegado. Te bajas de él y enfrente de ti un rascacielos enorme. Son las 8.37 y te quedas pensando. Mm, qué rápido llegué. Te entra una llamada. El sonido te entra por tu auricular. Gracias, le respondes. Haces contacto con tu reloj, le picas. Sí, Google, ¿puedes agendar una rutina en el gimnasio de 4 o 5 a la hora de salida? Por supuesto, el gimnasio está en el piso 22. En tu cara se esboza una sonrisa. Te encanta sentir cómo todo está tan cerca de ti el alcance de tu mano. Es hora de iniciar esa junta. Te dices. ¿Te imaginas viviendo en un futuro así? Donde el desarrollo tecnológico esté presente en cada aspecto de nuestra vida. ¿Te imaginarías cómo cambiaría tu vida? Las ciudades inteligentes son el futuro en cómo la sociedad se empezará a organizar. Cómo vivir en ellas, con todo lo que la ciudad inteligente trae consigo, nos afectará en todos los sentidos, desde los personales hasta profesionales. Y es que en el futuro, la clave para tu desarrollo estará condicionado no solo en vivir en estas ciudades inteligentes, sino en que te conviertas en un ciudadano inteligente. Las reglas se están reescribiendo y el futuro está cada vez más cerca. ¿Cómo será el futuro del trabajo y qué necesitarás tú para estar en él? Descúbrelo aquí, en Maestros del Futuro. Hola, yo soy César Cosío, socio de Simple Change y tu conductor. Y aquí en Maestros del Futuro queremos platicar sobre los fenómenos que afectarán el futuro del trabajo y también qué puedes hacer tú para prepararte para ellos. Hoy, ciudades inteligentes. Y antes de empezar con el tema, vayamos a entender un poquito el tema de ciudades. Estas, a lo largo de la historia, han servido a la humanidad para sentarse en espacios concretos, organizarse y crear mecanismos que garanticen la calidad de vida de los ciudadanos. Y cuando pensamos en la ciudad, usualmente esta la definimos por su población, su cultura, su actividad económica, geografía, entre otras cosas, y la forma en cómo todo esto se organiza. Porque al pensar en ciudades quizás te imaginas una arquitectura específica, como París o San Miguel de Allende, una frontera como Tijuana, o un paraíso caribeño como Cancún. Cada una de estas con sus características particulares. Pero también hay otras que se posicionan respecto a su innovación. Ahí están los Londres, los Nueva York, San Francisco o Boston. La cuestión también es cómo a partir de la tecnología las ciudades cambian y se transforman. ¿Te gustó la historia? ¿Te imaginarías que las ciudades y su interacción con ellas pudieran así en el futuro? Créeme, eso que estamos platicando fuera de quizás los taxis aéreos y es muy común en muchas ciudades del mundo. Veamos, Singapur. Si lo vieras en un mapa, verías que es una miniatura de país. Su territorio es solamente de 693 kilómetros cuadrados, que es más o menos la mitad de la Ciudad de México. Pero que a pesar de su tamaño, es la incipiente versión de lo que serán las ciudades inteligentes en el futuro con tecnologías, sensores, cámaras, y particularmente una ciudad que está construida para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero de ahí la pregunta clave es, ya metiéndonos en el tema, ¿qué demonios es una ciudad inteligente?
1: Es un tema muy difícil de definir, ¿por qué? A ver, ciudad inteligente. El, el problema es que inteligente es un adjetivo, no es un sustantivo. Por ejemplo, cuando hablamos de redes neuronales, eh, inteligencia artificial, son sustantivos, ¿no? no son adjetivos. Pero cuando hablamos de ciudades inteligentes, a la ciudad le estamos poniendo un adjetivo, que es, es una ciudad inteligente. Él es Roberto Ponce,
0: profesor de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, especializado en cómo los datos influencian el tema de las ciudades y la urbanización. Y hoy el día de hoy, nuestro experto para meternos en ciudades inteligentes.
1: Entonces, en realidad, el término de ciudades inteligentes, que se empezó a acuñar, en, en, a, acuñar en, a mediados de los años 70, pues es un término un poco ambiguo. Pero, más o menos lo que la literatura nos dice, pues es esta aproximación de usar datos en dos sentidos. Por un lado, lo que yo te explicaba que yo hago que es eh, cómo estas nuevas fuentes de información, datos como el Big Data, uh -huh. nos ayudan a entender la ciudad. Y después cómo usamos, procesamos todos estos datos, más teoría y el conocimiento que tenemos de la ciudad para informar una mejor planeación de la ciudad. ¿no? Y por cierto, al parecer todavía estamos muy lejos
0: de las ciudades inteligentes.
1: El tema es complicado porque realmente no existe ninguna ciudad inteligente en el mundo todavía. Eh, estamos muy lejos, o sea, hay, apenas empieza a haber exitosamente algunas aplicaciones para el hogar. Eh, algunos mmm, sensores que trabajan exitosamente, por ejemplo, en redes eléctricas. Pero esta interconexión y comunicación entre distintas capas no. O sea, estamos muy lejos de, digamos, tener un sistema operativo que programe edificios o código que sirva para determinar o guiar el comportamiento de un edificio en cuanto a eficiencia de energía o un sistema operativo para una ciudad, por ejemplo. Entonces, eh, falta mucho, ¿no?
0: Después de mucha investigación, encontramos un artículo en Medium que creo que tiene la, una definición que nos gusta para definir una ciudad inteligente. Él la define como es aquella ciudad que usa la tecnología para mejorar la operación de esta sus servicios y que finalmente eleve la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Complejo? Un poco, pero el tema creo que se va encontrando cuando entendemos qué es lo que la hace inteligente a la ciudad.
1: Una ciudad se construye de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero con de abajo hacia arriba? Por las decisiones diarias de los individuos y estas decisiones son decisiones de ubicación tú tomas una decisión dónde vives, dónde trabajas dónde desarrollas tu vida diaria dónde vas a cenar dónde pasas al supermercado entonces constantemente estamos tomando decisiones de dónde nos ubicamos en el espacio y son decisiones individuales entonces la ciudad se construye a partir de esas decisiones individuales es una construcción de abajo hacia arriba entonces si quieres tener una ciudad inteligente pues, ¿Qué tienen que ser inteligentes? Esos componentes.
0: El uso de los datos en tiempo real, que pueden verse desde temas de tráfico, uso de energía, de recursos, entre otras cosas, son parte fundamental de cómo las ciudades inteligentes funcionan. Supongamos que, en caso de un huracán, este uso de datos permita que se reprogramen, por ejemplo, los semáforos y la línea de transporte de acuerdo al tipo de problemática, la zona urbana y sus inconvenientes, con esto pues habría menos problemas de tráfico y sería más sencillo controlarlo desde diversas aplicaciones. Sin embargo, este tipo de sistemas tienen una gran adversidad
1: por resolver aún. Es muy costoso y precisamente por eso la misma industria tiene un gran interés en el tema, porque es, son proyectos que van a consumir miles de millones de dólares y porque las ciudades ya no las construyes de cero, sino que tienes que adaptar las infraestructuras que ya tienes a esto, ¿no? Eh, pero hay destellos distintos sectores o esfuerzos para hacer al menos una industria o un servicio público eh, inteligente ¿no? entonces mmm, los rubros que normalmente se tocan en ciudades inteligentes es bueno uno el, el tema de servicios públicos y redes de distribución eh, otro es el de gobernanza de cómo la tecnología puede ayudar a una mejor toma de decisión entonces pues hay ejemplos de aplicaciones para recopilar datos de fallas en, en servicios públicos y estar en una comunicación directa con las autoridades municipales. Hay ejemplos de aplicaciones para fomentar la participación ciudadana y la discusión de asuntos de planeación urbana, en que en una computadora pues, se presentan como escenarios de futuro de hacia dónde iría la ciudad si se construye un, una nueva vía de metro o no se construye. Hay acerca de redes, pues el principal avance es en redes, por ejemplo en España, redes de energía eléctrica que son inteligentes y que las tarifas son adaptativas. Es decir, no es la misma tarifa a la misma hora, según la demanda y oferta que hay en la red determina la, la tarifa ¿no?
0: El reto importante para hacer estas ciudades inteligentes viene de la inversión para hacerlas entre comillas, inteligentes pero también es importante considerar las consecuencias que estas traerán en la forma en como vivimos
1: Entonces esto crea el reto de que tenemos ciudades más desconectadas con centros desconectados ciudades que no se hablan y esos que no se hablan está fuertemente marcado por el nivel de ingreso entonces la tecnología definitivamente juega un papel en eso o sea definitivamente nuestra forma de consumir de ir a lugares de hacer nos tiende a envolver en zonas más que homogéneas más de acuerdo a nuestro perfil igual con las redes sociales por ejemplo siempre se da esta comparación en las redes sociales de eh, a quién sigues en Twitter o quiénes son tus amigos en Facebook ¿no? entonces son, normalmente son personas afines a ti entonces limitas tus fuentes de información a medios o a personas afines a ti que piensan como tú entonces disminuye tu exposición a noticias contrarias a tu forma de pensar pues también creo que nos tendemos a aislar a... a ocupar ciertos espacios en la ciudad que son más afines a nuestro nivel de ingreso, a nuestro estilo de vida, y perdemos interacción con otros grupos sociales.
0: Esto sucede porque los accesos a espacios más desarrollados tecnológicamente serán aquellos de quien tenga más capital económico. Ellos tendrán beneficios notables en su calidad de vida. Los más rezagados económicamente también serán afectados por esta distinción. La distinción de clases también será más notoria a, en contraste con hace algunas décadas. Aquellas épocas donde se juntaba a la gente en el Zócalo o en centros será cada vez menos frecuente, si no es que ya pasa totalmente el día de hoy. Y también no solo el tema del espacio público y de esparcimiento está siendo modificado por estas ciudades inteligentes. También lo que se verá afectado son los trabajos del futuro.
1: Creo que muchos de los empleos que tienen a desaparecer pues tienen que ver en ciertos sectores los que están en exposición con el cliente y definitivamente los que están en manufactura e eh, industria y se crean muchos empleos en otro tipo de industrias uno pues definitivamente en relaciones con la información el flujo, manejo y explotación de esa información que son empleos bien pagados, pero curiosamente otro, uno de los actores que más está creciendo pues es el de los servicios hay una gran demanda de empleos de trabajadores con altas cualificaciones técnicas en programación inteligencia artificial y quien tenga esas capacidades pues realmente obtiene un buen empleo y bien pagado ¿no? entonces pues, definitivamente eso paga pero por otro lado pues también hay una serie de trabajos que son los más comunes que están en la base de de la pirámide que tienen que ver con toda esta interacción con el cliente y como el conductor de Uber y lo que tienden a desaparecer pues, son muchos trabajos que estaban en medio trabajos de como se de cuello azul de obreros que tenían prestaciones sindicales laborales cuyos trabajos pues, desaparecen o se van a otro lado ¿no? el tipo de prestaciones sociales que tú tienes como trabajador en las ciudades inteligentes o sea Uber es un caso paradigmático Uber es muy interesante porque resuelve el tema de movilidad para zonas de la ciudad que normalmente eran de difícil acceso o no tienen otra alternativa es algo positivo, pero al mismo tiempo ve un empleado de Uber, pues no tiene ningún tipo de prestación no tiene seguro social, no tiene IMSS, no tiene Infonavit, no tiene antigüedad laboral, no tiene nada no trabaja por su cuenta y va recibiendo propinas, entonces eso pues también es una vulnera sus derechos laborales no en muchas Est, de estas empresas eh, vinculadas a, a tecnología pues igual las condiciones laborales de los que están en la base de la pirámide pues no son las mejores no Tan, no hay no hay sindicatos no nada entonces eso va a ser un reto cómo regulas eso al final digo, pues son personas que oh, en su tiempo libre pues ofrecen un trabajo adicional pero está bien pero qué hay con aquel trabajador de Uber que está 10 horas frente al volante es un trabajo de tiempo completo, no tiene ningún tipo de prestación laboral entonces algo que vemos también y un efecto de, de estos nuevos empleos traídos por, por la tecnología pues es una precarización del trabajo no veo que se vayan a... yo no creo que vayan a pasar cambios abruptos en esas tendencias posiblemente una precarización aún más del empleo o, o ponle que no precarización pero sí si una inseguridad laboral mayor eh, Sí, por, por un lado, ciertos trabajadores que tengan las habilidades necesarias en esto de STEM, pues con alta movilidad laboral, altos ingresos y menos vulnerables a esta eh, pérdida de empleo. ¿no? Se cambian ¿no? cada tres años y listo. Pero otros empleos y sobre todo en el sector servicios, pues sí, una precarización aún mayor y una competencia y una presión de decir tu trabajo se va a robotizar.
0: Y a todo esto, ¿a qué queremos llegar? Nuestra argumentación en este episodio trata que para estar en este futuro necesitarás convertirte en un ciudadano inteligente. Pero, ya, dinos, ¿qué es un ciudadano inteligente? Lo escucharemos después de este corte comercial.
2: Es ver las ganas de superarse de los, de los chavos. De, eh, si puedo decir, de mis alumnos y los que no han sido alumnos también porque todos tienen una historia de vida, una historia escolar o una historia de su comunidad que lo llevaron o la llevaron a estar en CODLECH. Entonces ver que ellos, si quieren superar eso, para mí es lo más gratificante porque es una responsabilidad como maestro y aparte como coordinador del área. Él es Emanuel Casanova, Coordinador Global de Responsabilidad Social
0: de Softec, la empresa más grande de servicios de TI de América Latina. Él nos habla de CODLECH, un bootcamp de programación donde apoyan a jóvenes a integrarse al mundo laboral de las
2: TEI. El core es programación, por lo cual se imparten, creo que son alrededor de 3 a 4 horas al día de programación y las horas que restan se distribuyen en inglés, emprendimiento y desarrollo humano. Los maestros son maestros de Softtech e inclusive College se imparte en las sedes de Softtech. Este es el caso de Monterrey, y Aguascalientes, sin embargo en Guadalajara gracias a una alianza que tenemos desde hace años con HP, este programa se imparte en las oficinas de HP y hay maestros tanto de HP como de Softtek. entonces es así como logramos impartir el programa durante cinco meses y hay turnos en la mañana, turnos en la tarde y son dos generaciones por año. ¿Cómo impacta Codledge en sus alumnos y cómo podemos ayudar a
0: expandirlo? Lo escucharemos más adelante. De ciudades inteligentes a ciudadanos inteligentes. Esa evolución esa es clave para nuestro desarrollo en el futuro. Pero precisamente, ¿qué es un ciudadano inteligente?
1: Creo que esa es la parte, de, para mí, más importante de una ciudad inteligente, que es tener, eso que decíamos, ciudadanía o ciudad, ciudadanos inteligentes. Eh, ¿Y a qué me refiero con ciudadanos inteligentes? Es igual un concepto difícil de medir, ¿no? como ciudades inteligentes, pero... Pues me refiero a esa capacidad de generar información que le sirva a otros. Desde cuando tú subes un review de un restaurante, alguien más otro usuario lo va a tomar y lo va a leer, ¿no? Y, y va a modificar su decisión de a qué lugar ir con base en tu review, posiblemente. Y tú al mismo tiempo igual consumes esa información. Entonces, eso creo que nunca había existido esa escala. A lo mejor antes era más por un tema de... Redes, a quien conoces y de boca a boca y tenías que ir al lugar y darte cuenta ¿no? eh, y en una ciudad de 100.000 mil habitantes pues posiblemente era factible pero una ciudad, una megalópolis de 10, 20 millones de habitantes pues eso es imposible, no puedes ser de boca a boca no puedes conocer todos los espacios de la ciudad entonces creo que la tecnología ayuda a que nosotros como ciudadanos si mantengamos como esos lazos eh, sociales y a, a, a tener decisiones más adecuadas de acuerdo a nuestros gustos de a dónde y qué lugar sirve. ¿no?
0: la ciudad inteligente afectará la forma en que vivimos y los trabajos que existirán es porque la integración de la tecnología pues va a modificar muchos de los estilos de vida que tenemos el día de hoy a partir de lo escuchado nosotros proponemos tres elementos que distinguen a un ciudadano inteligente nosotros los ponemos como adaptabilidad participación y reentrenamiento. Para el primero, adaptabilidad. Este tiene que ver con lo que Roberto habló, adaptarse a la tecnología, a los espacios, a las costumbres, desde que estemos más aislados hasta que veamos reseñas para tomar decisiones, por ejemplo, para elegir un restaurante, a nuevos esquemas de vigilancia y también a nuevas formas sociales. Y de todo lo que podríamos ejemplificar con esto, creo que la forma más simple de verlo es imaginándonos cómo sería un día en tu vida con esto y a diferencia de la historia del principio en esta ocasión la historia es de Roberto.
1: Pues posiblemente pues se levanta, tengo una casa medianamente inteligente con un montón de cosas funcionan de forma automatizada eh, las persianas, refrigerador, cafetera ¿A qué me refiero con refrigerador? Pues simplemente cuando se acaba algo, manda la señal y se, se automáticamente llega al supermercado, se junta cierta cantidad de pedido y te lo envían de forma automatizada a tu hogar. No tienes que hablar con nadie, no tienes que pedir nada. Eh, o que eh, posiblemente tengas sensores en tu misma alacena, ¿no? En que tengas... o en el refrigerador donde va el huevo, donde va todo. Y cuando se agota algún producto, automáticamente va a la lista automáticamente se ordena. ¿no? Eh, el trabajo pues posiblemente sea eh, estar un par de horas, espacios compartidos, el espacio se va a volver más y más eh, escaso el, y preciado el suelo en las ciudades, más costoso entonces posiblemente si en una oficina trabajen 30 personas haya espacios comunes para 10 personas ¿no? que es nada más se reúnen para intercambiar ideas para resolver problemas y el resto pues trabajan por su cuenta a lo mejor en el hogar no sé. eh, completamente muchos viajes se eliminarían viajes de eh, compras de ropa o, o, o cosas así, los pocos viajes que hagamos a lo mejor terminando la jornada o sea, pues para vivir experiencias, va a ser lo que vamos a hacer, más que consumir cosas, o decir voy a cenar, sales a vivir experiencias, cosas de consumir, commodities, de decir ah pues quiero, necesito comer algo, lo pidas a tu casa, no o, o igual productos, pero realmente lo que te va a motivar a hacer un viaje hacia algún lado, va a ser vivir una experiencia, que ya sea de turismo o en tu ciudad, de vivir un viaje a Vivir la experiencia de una comida típica, un restaurante muy particular o una tienda realmente que te ofrezca algo, una experiencia de compra muy diferente que haga que vayas allí, ¿no? Pero no a ir y comprar una playera. La segunda participación tiene que ver
0: con ser activo en el desarrollo de la ciudad inteligente. Recuerda, el fin de la ciudad es elevar la calidad de vida de sus habitantes, por lo que nuestra participación, a partir de datos, como los que mandemos o recopilen ya sea de los sensores o celulares, o también con nuestra participación ciudadana, en donde nosotros presionemos a las autoridades y gobiernos a que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esa es parte de nuestra labor como ciudadanos inteligentes. Esto va pues, desde incentivar que se hagan entrenamientos en temas como STEM, que el STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocimientos que se necesitan para el futuro del trabajo, o también, cerrar la brecha de género.
1: Definitivamente el rol del Estado debe ser activo, tratando de cerrar estas brechas. Eh, programas de reentrenamiento, mucha inversión en programas de STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería. Eh, eso, pues son las habilidades que requieren los trabajos mejor pagados de ahora y de futuro entonces pues se necesita invertir mucho en STEM, en educación desde primaria, cerrar la brecha de género, las mujeres tienen pues un menor acceso o atracción a carreras de STEM entonces invertir activamente en eso y en los trabajadores que ya son de edad media hacia arriba pues labores de reentrenamiento y si sí necesitas un estado de bienestar sólido que provea una red que atrape pues a los que se caen, a aquellos trabajadores que no pueden encontrar un mejor empleo algún tipo de seguro desempleo, una red pues de bienestar que no los deje caer así pero en el México igual, es, es relativamente nuevo aprendizaje máquina e inteligencia artificial pero hay una demanda grandísima en el mercado por estas habilidades y pues la única forma de generar ese capital humano pues es a través de la inversión en educación y si tú quieres que esto sea, se distribuya lo más equitativamente, pues definitivamente la educación pública pues es algo fundamental, que, que todo el mundo pueda recibir una educación pública de calidad en estas áreas de STEM.
0: Finalmente, reentrenamiento. Y esto está muy enfocado en dos partes. Primero, ser competente profesionalmente para estos trabajos en el futuro, para que contribuyan a que tú te conviertas en un ciudadano inteligente. Pero también es importante reentrenarse para incorporar estas nuevas tecnologías en tu quehacer. Desde inteligencia artificial, diversos softwares, hasta comunicaciones con videollamadas. Cuando hablamos, a lo mejor de esto puede parecer, es que yo siento que está muy lejos de mí. Pero la tecnología sí avanza y siempre nos hemos adaptado y siempre la hemos adoptado. También elementos como el STEM que escuchamos previamente. Y por último, conocer sobre las tendencias en habilidades que tenemos que adquirir, por ejemplo, design thinking o desarrollo ágil para temas de creatividad o innovación y competencias para los trabajos. Muchas de ellas tienen que ver con las famosas habilidades blandas.
1: En términos de actividades, pues también creo que algo que se vuelve más relevante y, y en lo cual las máquinas difícilmente van a poder sustituirnos pues posiblemente en en creatividad, comunicación y trabajo en equipo. ¿no? Entonces hay muchas cosas que nos pueden sustituir. Yo creo que el trabajo de una persona sola en su escritorio haciendo algo cada vez va a ser menos infrecuente. Eso posiblemente, lo que sea, lo que sea un contador hace 10 años, lo pueda sustituir una máquina. Es pues un abogado, pero lo que no es como esa exposición creatividad que surge a partir del intercambio de ideas entonces una habilidad muy requerida pues en eso ser capaz de dialogar de argumentar lógicamente de intercambiar ideas y de trabajar en equipos que sean interdisciplinarios entonces creo que la habilidad de comunicación va a seguir siendo algo muy importante y nuevamente pues todo lo relacionado con STEM.
0: Ahora te preguntarás, ¿dónde puedo obtener estos recursos para adaptarme, participar y reentrenarme? Lo escucharemos después del corte. Volvemos con Emanuel de Softek, quien nos cuenta la historia de uno de los alumnos del programa.
2: Uno de mis exalumnos, llamado Héctor, estuvo en la parte de ventas y realmente no tenía... Mucha proyección económica, tenía una familia, tiene una familia que mantener, por lo cual con la universidad trunca sus posibilidades se reducían para poder aspirar a un ingreso que pudiera mantener a su familia y llevarlos a tener una vida digna. Codledge le brindó las herramientas a Héctor, inclusive él renunció, su familia apostó por él, apostaron por College y renunció porque él sabía que con las habilidades adquiridas en Codledge podía conseguir un mejor trabajo. Hoy ya está trabajando como ingeniero de, de soporte y justo Codledge nace con ese, con ese mensaje o con ese propósito de poder ayudar a aquellos jóvenes que se encuentran en una situación de vulnerabilidad a poder incluirse en el mercado laboral de las TI a poder crecer en lo personal y en lo profesional. Igualmente, una invitación a las demás empresas para aliarse e incrementar el impacto. Estamos buscando capitalizar los recursos y las habilidades, inclusive la experiencia de más organizaciones, como lo puede ser HP en Guadalajara, como lo están siendo universidades y preparatorias. Si quieren sumarse como aliados, de verdad que podemos encontrar la manera para colaborar y seguir fomentando la educación para jóvenes y que se puedan incluir en el mercado laboral a través de Codledge.
0: Para conocer más del programa, visita su página de internet www.codledge.com o encuéntralos en Facebook como Codledge. Ahora sí, volvemos al show. Empezar a dar esos pasos para convertirte en ciudadano inteligente es más simple de lo que pudiera parecer. Para la adaptabilidad, es un proceso del día a día, desde el uso de la tecnología y naturalmente con temas de espacio de oficinas. Encontraremos nuevas formas de movernos, muchas ya las hacemos el día de hoy, con Uber o con Didi. Pero quizás lo más importante, saber comunicarnos y poder trabajar remotamente. De participación, participando en Foros Ciudadanos e integrándonos a actividades ciudadanas que ayuden en esta transición. A partir de que se vayan generando más ciudades inteligentes hay que apoyar medidas que estén enfocadas en elevar la calidad de vida de los ciudadanos, que protejan a los trabajadores y también que promuevan la educación. Por último, reentrenamiento. Y aquí sí hay varias más. Por ejemplo, hay muchos cursos en internet para elevar tu competencia profesional y muchos de estos son gratis, ¿eh? En inglés se van a encontrar cursos gratuitos en programación y tecnología de sitios como Coursera o EDX. En español, la Fundación Carlos Slim tiene cursos gratuitos en muchas áreas. Una de las más importantes está en tecnología. Otras iniciativas como College de Softtech o Laboratoria también tienen programas para el desarrollo de habilidades de programación con el fin de reentrenarte. Los links de todos estos podrán verlos en la descripción del episodio. Por otra parte, generar habilidades blandas como creatividad y comunicación. Para la primera, la integración de metodologías como Design Thinking como parte del desarrollo de innovaciones es un muy buen punto para empezar. Para comunicación, herramientas como Storytelling también pueden ser clave en tu trabajo. Nosotros aquí en Simple Change podemos ayudarte para desarrollarlas. Por eso te dejamos algunos artículos y videos para revisar más sobre ellas. Estas también las podrás encontrar en la descripción del episodio. Finalmente, queremos cerrar con una pequeña reflexión. La ciudad inteligente pareciera que está condicionada a la integración de la tecnología para hacerla inteligente. Pero más que eso, la ciudad inteligente está condicionada en cómo nosotros, los ciudadanos inteligentes, contribuimos para mejorar nuestra calidad de vida. La tecnología en este caso es solo un habilitador y al adoptarla, finalmente es una clave para llegar a este futuro.
1: Pues es estar conscientes de la tecnología, que luego tendemos a tener una visión muy ingenua de la tecnología. Es buena, sí es buena, es positiva, pero genera fuertes disyuntivas sociales. ¿no? Yo al final soy un científico social y, y estoy en la escuela de gobierno y pues es algo que no debemos de perder de vista. Todas estas opciones redistributivas que nos plantea la, la, el uso y la adopción de la tecnología. Entonces, pueden hacer mejor las ciudades, sí, pero también las pueden hacer peor. El que sean mejor
0: depende de nosotros. Yo soy César Cosío. Muchas gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa dedicada a crear innovaciones, estrategias y experiencias educativas que impacten en el futuro y en el desarrollo. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, SoundCloud o donde sea que escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, como Simple Change MX, Simple Change MX, donde publicamos más sobre el futuro del trabajo e innovaciones que impactan. El productor de este episodio son su servidor y Samuel Casanova. La edición y masterización del episodio corre a cargo de Luis Fernando Rodríguez. La música utilizada en este episodio es de Zafiros, Oliva y Kevin MacLeod agradecemos especialmente al doctor Roberto Ponce por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovación o educación para el futuro escríbenos a holasimplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info por último recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios Esperemos que este episodio sea un detonador de ellas.